0: Wie kommt das Konzept der Zufluchtsstadt den Flüchtlingen und Illegalisierten in ihrem Alltag zugute?
1: Also man muss wissen, dass es in den amerikanischen und kanadischen Städten doch erheblich größere Zahlen von Illegalisierten gibt als in deutschen Städten. Das heißt, sie gehören erstmal zur Stadtbevölkerung, sind anwesend und die Idee heißt, sie sollen zu allen öffentlichen Dienstleistungen, sei es jetzt die Bibliothek, sei es Beratungsstellen, äh, Zugang bekommen können, ohne befürchten zu müssen, als Illegalisierte identifiziert und dann in die Abschiebenmaschinerie reingeschoben zu werden. Nun, ein ganz wichtiger Grundsatz dabei ist, das heißt am Englischen don't ask, don't tell. Das heißt, die Mitarbeiter der städtischen Behörden sind aufgefordert, nicht nach dem Aufenthaltsstatus zu fragen. Und wenn sie nicht fragen, bekommen sie keine Antworten, haben dann auch keinen Anlass überhaupt mit der Frage umzugehen, ist der oder diejenige jemand, der ein Recht hat, hier zu sein oder kein Recht, hier zu sein.
0: Mhm. Toronto verfügt seit 2013 über eine entsprechende Richtlinie für eine Zufluchtsstadt und dafür hat die Bewegung Solidarity City Network gekämpft. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Naja, es ist eine Initiative, die hat eine ganz lange Vorgeschichte, die geht eigentlich zurück ähm, äh, auf die Idee, die in San Francisco entstanden ist, äh, wo es um Kriegsdienstverweigerer aus dem Vietnamkrieg ging und auf der kommunalen Ebene die Idee entstanden ist, wir müssen unsere Stadtbürger äh, schützen, auch dann, wenn der Nationalstaat äh, äh, bestimmte Formen, Verweigerungshaltungen, Praktiken nicht akzeptiert. Also ist die Sanctuary City Bewegung hat eine lange Vorgeschichte, äh, zunächst entwickelt und dann nach und nach jetzt auch auf Kanada ausgebreitet, auch auf Großbritannien inzwischen äh, und hat ganz grundlegend die Idee, äh, die Bürger unserer Stadt haben bestimmte Rechte, auch dann, äh, wenn sie Dinge tun, die der nationalstaatlichen Politik äh, nicht, äh, nicht äh, akzeptabel zu sein scheinen.
0: Und die entsprechende Gesetzeslage jetzt in dem Fall in Kanada lässt es zu?
1: Also das ist ein da wird man wir heute Abend halt auch drüber reden müssen. Die Gesetzeslage ist in Pimler Hinsicht günstiger als in Deutschland, weil zum Beispiel die Polizei in Kanada zu großen Teilen eine kommunale Behörde ist, also keine Landesbehörde. Das heißt, wenn die Kommune beschließt, liebe kommunale Polizei verzichtet auf Ausweis- und Ausenthaltskontrolle, liegt das in der Verfügungsmacht der Stadt, das zu entscheiden, was in Deutschland anders wäre. Nun, Außerdem ist es zum Beispiel so, dass in Kanada niemand verpflichtet ist, äh, bei einer polizeilichen Kontrolle äh, seinen Wohnsitz äh, zu benennen. Äh, er muss einfach nur seinen Namen nennen. Das heißt, wir haben in USA, Kanada ein sehr viel dünneres Netz an staatlich-polizeilicher Kontrolle von Aufenthaltstiteln. Und das schafft Möglichkeiten, die es hier so bislang noch nicht gibt.
0: Wenn du sagst, da müssen wir heute Abend auch drüber reden. Gibt es denn ähm, auch hier Pläne für eine Zufluchtsstadt zu werben?
1: Also die, die, die Veranstaltung ist natürlich nicht nur so eine akademische, äh, das interessiert uns, Veranstaltung, äh, sondern hat schon auch die Idee, die Diskussion mit anzustoßen, ob sich auch deutsche Städte dieser Idee der, der Sanctuary City, ich sag mal immer der Zufluchtsstadt, äh, verpflichten können. In Deutschland gibt es das bislang noch nicht, äh, aber die äh, die beiden, die heute Abend kommen, haben jetzt gerade eine kleine Tournee gemacht. Die waren in Berlin, die waren in Frankfurt und sind dann übermorgen in Zürich. Und die Idee dahinter ist ja genau zu sagen, dieses Konzept, das jetzt in äh, USA, Kanada und in England durch einige Verbreitung gefunden hat, könnte auch ein Anstoß sein für deutsche Städte, äh, entsprechende Initiativen zu ergreifen. Und Freiburg wäre möglicherweise eine Stadt, äh, die da eine Vorreiterrolle spielen könnte, wenn sie wollte.